0: Selamünaleyküm kardeşler. İmam Rabbani serimize devam ediyoruz. Bugün Allah izin verirse İmam Rabbani'nin akaid ve fıkıh konusundaki görüşlerine bakacağız. Umarım faydalı bir şey olacaktır. Öncelikle fıkıh konusundaki görüşlerine bakalım. Şimdi bir dönem tasavvufu zemininde bu sözleri okuduğumuzda bunların çok önemli sözler olduğunu göreceksiniz. Bugün belki kolay veya hafif gelebilir ama o gün söylendiğinde çok kıymetli sözler olduğunu bilin. Evet, şimdi usul bağlamında usul delilleri İçinde mesela e, keşif, ilham ve benzerinin sayılması meselesiyle ilgili. E, Tabi biliyorsunuz usulde bu kabul edilmez. Fıkıh usulüyleması böyle bir şey kabul etmez. Fakat mutasavvuf kesim içinde belli başlı dönemlerde belli başlı kimseler tarafından böyle şeyler söylenmiştir. Muhakkik mutasavvufların da buna itiraz ettiğini biliyoruz. İmam Rabbani aynen onlarla beraber şöyle demiş. Soru 2. Sadık talebelerin keşiflerine ve müşahadelerine şeytanın bir karışması olabilir mi? Eğer şeytanın bir katkısı varsa bunu nasıl bilinebilir? Eğer şeytanın böyle bir karıştırması yoksa o zaman ilhama dayalı bazı işlerdeki yanlışların nedeni nedir? Yani bir işte ilham oluştuğunda bu yanlış olabilir mi? Olursa yanlış olduğu nasıl bilinebilir ve benzeri? Cevap her şeyin en doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir. Hiçbir kimse şeytanın katmasından korunmuş değil. Peygamberlerde dahi böyle bir şeyin olması düşünülebilirken ''Evliyalar için böyle bir şey haydi haydi tasavvur edilir, kaldı ki sadık talebeye niye olmasın?'' demiş ve böyle bir kapıyı kapatmış. Fakat şeriatın suskun kaldığı, kabul veya red diye hüküm vermediği durumlarda hakkı batıldan kesin çizgilerle ayırmak hakikaten çok güçtür. Zira ilham zanna dayanır, şüphelidir. Doğru ilhamları eğrilerinden ayıramamak veliler için asla kusur sayılmaz. Şeriatın hükümlerine tabi olmak ve Hz. Peygamber'in izinden gitmek sayesinde Dünya ve ahiret saadetine ulaşılır, şeriatın sessiz kaldığı bilgiler lüzumsuzdur. Bizler lüzumsuz şeylerden dolayı sorumlu değiliz. Tabi burada keşifleri kastediyor. Bilinmesi gereken diğer bir husus da keşiflerdeki hatalar sadece şeytanın karıştırmasına bağlanamaz. Çok kere şeytan hiç karışmadan hayalde doğru olmayan bazı şeylere hasıl olur. Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görüp de ondan bir takım hükümler çıkartıp hakikat sananların... Bu yaptıklarının kitaba uymaması gibi durumlar bu kabildendir. Halbuki şeytanların bu rüyalara giremediği malumdur. Çünkü alimlerin vermiş olduğu karara göre şeytan insanlığın en hayırlısının suretine hangi şekilde olursa olsun giremiyor. Onun ve yakınlarının üzerine dualar ve selamlar olsun. Şimdi bu rüya meselesiyle ilgili İmam ile ilgili konuştuğumuz videoların içinde bahsettik. O yüzden tekrar açmayacağım bunu. Keşif ve ilhamın doğruluğunun işareti ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin ilimlerine uygun olmasıdır. Yani şeriatın zahiri ve naslara uygun olmasıdır. Tabu bu dönem algısının içinde okunduğunda gene büyük oldu. Bunu sürekli vurgulamak zorunda kalacağım. Çünkü şunu bilin mesela bir hadis oluyor. İşte bu hadis şerifin sahih olduğunu bana rüyamda Hazreti Peygamber söyledi. Şimdi biz buna baktığımızda hadis uydurma diyelim mevzu. Böyle bir hadise sahih hükmü verilemez. Bunun bir mutasavvuf iliyle hem de çok büyük bir mutasavvuf eliyle söylenmesi dönem açısından çok büyük bir şeydir. Kıl kadar bir ayrılık olursa doğruluk çizgisinden çıkılmış olur. İşte doğru olan ilim açık hakikat budur. Tabi burada işte ilham, keşif, rüya ve benzeri şeylerin şeriatın naslarına tabi kılınması gibi çok önemli bir adım var. Yani kıl kadar ayrılığı kabul etmiyor ve esas olan nedir? Şeriatın zahiri dedi yani şeriatın esası dediğimiz Kur'an sünnet ve bunlardan anlaşılan şeylerdir. Bunlardan ulemanın anladığı şeylerdir. Diyor İmam Rabbani en azından ben böyle anlıyorum. Evet. Ve sünnete uyarak işte ibadet etmenin kıymetinden bahsederken ve hani sünnete uymaksızın çok fazla ibadet edenlerden bahsediyor. Diyor ki Bunlar temizlikçilere benzer. Çünkü temizlikçilerin çalışması herkesten fazla ve zor olmasına rağmen herkesten daha az ücret alırlar. Şeriata tabi olanlar ise narin cevherlerle, kıymetli elmaslarla meşgul olan mücevherciler gibidir. Bunlar az çalışırlar ama herkesten fazla ücret alırlar. Hatta bazen bir saatlik çalışmaları binlerce saat, binlerce sene çalışmaya eşdeğerdedir. Bunun böyle olmasındaki sır şeriata uygun olan işten Allah'ın razı olması ve beğenmesidir. Şeriata uymayan bir işte ise Allah'ın rızası diye bir şey yoktur. Ve diyor ki 261-123. mektupta bu yola devam et rüyalara o kadar kıymet vermeyiniz. Çünkü yorumlama alanı çok geniştir. Dolayısıyla rüyalara ve hallere aldanılmamalıdır. Evet bir şahsın şöyle dediği nakletmişler. Ben henüz Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem... İtaate vakit bulamayacak kadar Allah'a itaatle meşgulüm. Emir sahiplerine itaat nerede kalır? Tabi işte. Hani ayeti cellede geçiyor ya Allah'a Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. O ayeti celleye gönderme yaparak böyle demiş bir şahıs. Ben Resulullah'a itaate vakit bulamayacak kadar Allah'a itaatle meşgulüm. Emir sahiplerine itaat nerede kalır? Diyor ki İmam Rabbani. Burada bu zat Allah Teala'ya itaati itaat, Resulüne itaatten ayrı telakki ediyor. Halbuki bu söz doğru olmaktan çok uzaktır. ''Halleri müstakim olan mürşitler bu gibi sözleri söylemekten uzaktırlar. Onlar bilirler ki şeriat, tarikat ve hakikatin bütün mertebe ve derecelerinde Allah'a itaat, onun Resulüne itaat içindedir. Onların itikatlerine göre Resulullah'a itaat dışında Allah'a itaat iddiası sapıklığın ta kendisidir.'' Tabi Ayet-i Celle'nin emri olduğu için, burada tabi biz bunu niye fıkıh bağlamında aldık? Bir sünnet bağlılığı da biliyorsunuz usul içinde, Kur'an sünnet diye gittiği için. Bir usul şeyi olarak aldık bunu. Evet ve diyor ki Çünkü kurtuluşun yolu İslam yoludur. Onun şeriatının dışında kalan her şey batıl ve kıymetsizdir. Öyleyse size düşen onun emirlerine ve yasaklarına uymaktır. Peygamber aleyhissalatu vesselama tabi olmak ona karşı beslenen sevginin bir parçasıdır. Dua ve selamlar onun üzerine olsun. Mısra seven sevdiğine itaat eder. Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem tam olarak sevmenin işareti ise onun düşmanlarına kızmak ve onun şeriatına ters olan şeylere düşmanlığı belli etmektir. Sofilerin sözlerinden bir şey çıkmaz, onların hallerinden bir şey kazanılmaz. Vecd ve haller şeriatın terazisine vurulmadığı sürece yarım arpa etmeyeceği gibi, gelen ilhamlar da kitap ve sünnet ölçüsüne vurulmadığı sürece yarım arpa kadar değer olmaz. Tasavvuf yolunda yürümekten gaye, imanın hakikati olan şer'i inançlara yakini inancı arttırmaktır. Ve yine fıkıh hükümlerini yerine getirebilmektir. Yoksa bunun arkasında başka bir şey yoktur. Bakın, bütün o halleri şeriat, kitap ve sünnet vurmak gerekir diyor. Ondan sonra diyor ki, tasavvuf yolunda yürümekten gaye, imanın hakikati olan şer'i inançlara yakini arttırmaktır. Yani imanı güçlendirmektir. Yani bu amellerle imanı güçlendirmektir ve yine fıkıh hükümlerini yerine getirebilmektir. Yani ortada bir bilgi var, bu bilgi düzgün uygulayabilmektir. Tasavvuf anlayışım budur benim diyor. Bu fıkıh hükümlerini düzgün uygulayarak imanımı, yakiniğimi arttırmaktır. Çünkü yoksa bunun arkasında bir şey yoktur. Yani bundan daha fazla bir gayesi yoktur. Çünkü allah Teala'yı görmek ahirette olacaktır. İşte allah Teala'yı dünyada görmek, işte, evliye almak, makamı şöyle olmak filan değildir diyor. Fıkıh hükümlerini düzgün uygulayabilmek, yani o bilgiyi pratize edebilmek ve o pratize edilen bilgi sayesinde yakini arttırmaktır. Tabii ki dünyada olacak bir şey değildir diyor. Ve gene kafirlerin cehennem azabında devamlı kalmayacaklarına dair bir keşiften bahsedilmiş. Demiş ki, bu sözler bu keşiflere dayanmaktadır. Keşiflerde ise hata ihtimali çok yüksektir. Öyleyse Müslümanların ittifakına da ters düşmenin yanında böyle keşiflere itibar edilmez. 266. mektupta geçiyor. Bakın şurası çok güzel. Dikkat edin. Şunun bilinmesi gerekiyor. Herhangi bir meselede alimlerle sofiler arasında bir ihtilaf bulunduğunda Alimlerle Sofiler arasında bir ihtilaf bulunduğunda iyice düşünüldüğü zaman görülecektir ki hak alimlerden yanadır. Bakın bu sözün kimin söylediğini, hangi çağda söylediğini, bu sözün muhataplarının kimler olduğunu, bu sözün sahibinin talebelerinin kimler olduğunu düşündüğünüz zaman bizim İmam Rabbani hakkında çok ihlaslı buluyoruz. Yargımızın sebebini anlayabileceksiniz. Tekrar okuyorum, şunun bilinmesi gerekiyor. Herhangi bir meselede alimlerle sofiler arasında bir ihtilaf bulunduğunda iyice düşünüldüğü zaman, yani idrak edildiği zaman görülecektir ki hak alimlerden yanadır. Yani alimler haklı olurlar, bunun sırrı şudur. Alimler peygamberlere uymaları vasıtasıyla onların ilimleri peygamberliklerin üstünlüklerine bakmaktadır. Çünkü onlar oradaki ilmi alıyorlar. Sofilerin bakışları ise veliliğin üstünlüklerine ve bilgilerine bakmakla sınırlıdır. Dolayısıyla peygamber kandilinden alınan ilim, velilik mertebelerinden alınan ilimlerden şüphesiz daha doğru ve daha sağlam olmaktadır. İnsan böyle alimlerin ayaklarını öpesi geliyor. İmam Rabbani gibi alimlerin. Çünkü bakın ilim tar- takım tutar gibi öğrenecek bir şey değildir. Takım tutmak cinsinden bir şey değildir ilmi öğrenmek. İmam Rabbani bunu muhteşem ortaya koyuyor bence. Ee, bizim İmam Rabbani'ye çok hayran olmamızın sebepleri bunlardır. Çünkü hani bizim takım üstün gelsin, bizim takım daha şey olsun filan. Gibi bir kafada değil. Bakın şu sözü İmam Rabbani demeyin ismine. Başka birisindenmiş gibi bugün e, insanlar nakletseniz işte tasavvuf düşmanı falan bir şey sanırlar sizi. Oysa şeriatın esas mizanını ne kadar korumaya çalışıyor. Kendisi şeriatın içinde işte bir bölgede şeriatı korumak için bazen e, mevzisinden fedakarlık edebiliyor. E, bilmiyorum beni çok etkiliyor böyle şeyler. Evet. 611. Alimlerin birçoğu Miraç'ta peygamberimizin Cenabı Hakk'ı görmediği görüşündedirler. İmam Gazali der ki en doğrusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Rabbini görmemiştir. Ve diyor ki İmam Rabbani bu cahil adamlar yanlış ve boş iddialarına göre Allah'ı her gün görüyorlarmış. Hem de peygamberimizin bir kere dahi görmüş olmasında alimler arasında bunca ihtilaflar olmasına rağmen yani peygamberimizin bir kere görmesine bu kadar ihtilaf varken ulema arasında bu cahil adamlar diyorlar ki biz Rabbimizi her gün görüyoruz. Allah Teala onların kötülüklerini versin. Ne kadar da cahiller. Keza bu cemaatin sözlerinden anlaşıldığına göre Allah Teala'yı işitip dayandıkları sözler bunlara göre konuşana dayandırılan kelam gibidir. Bu dinden çıkmanın ta kendisidir. Yani Allah Teala'dan duyduğumuz sözler diyorlar. İşte bu beşere benzeyen şeyler kast ediyor, Harfler ve benzeri şeyler kastediyorlar. Böyle şeylerden allah Teala münezzehtir, uzaktır. Çünkü bu tür şeyler sonradan olmanın, yani hadis olmanın alametidir. Bunları böyle hatalara düşüren de büyük şeyhlerinin sözleridir, anla. Büyük şeyh diye kastettiği kimdir? Ee, onu da incelemek lazım. Yani Muhiddin İbni Arabi mi kastediyor? Burasını anlayamadım. Mesela çok böyle abartılı tavırlarla ilgili. Ya yani çok hoş bence. Mahdum şeyh Ferit Genç Şükür'den nakledilen rivayete göre evliyalarından biri öl biri ölüp ölüm haberi ona ulaştığında kendisinde hiçbir değişiklik olmadı ve dedi ki köpek yavrusu ölmüş. Onu dışarıya çıkarınız. Yani göğe işte hiç Allah'tan başka hiç kimseyi önemsemiyor, hiçbir şeye önem vermiyor filan diye nakledilen böyle bir şey varmış. Diyor ki Nam Rabbani, insanlığın efendisi, peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem evladı İbrahim vefat ettiğinde peygamber efendimiz ağladı ve üzüldü. Buyurdu ki ben senin ayrılığından dolayı mahzunum. Böylelikle üzüntüsünü fazlasıyla belirtmiş oldu. Bak bakalım hangisinin davranışı daha üstün. Şeyh Ferit genç Şükürmü mü yoksa insanlığın efendisi mi sallallahu aleyhi ve sellem. Hayvanlara benzeyen avama göre Şeyh Ferit'in davranışı daha güzel ve daha üstün. Çünkü onlar bu hareketi Cenabı Hak'tan başkasına bağlanmama olarak sayıyorlar. İkinci davranışı ise fani olanla ilgilenmenin aynı olarak sanmaktadırlar. Allah Teala onların bu kötü inançlarından bizleri korusun." demiş 272. mektubu. Burada Garani kıssasını nakletmiş. Bu kıssayla ilgili daha önce de söylemiştik. Bakın diyor ki, 290. mektupta. Sofilerin sözlerinden ehl-i sünnet alimlerinin görüşlerine uygun olanı kabul edilir. Ona aykırı olan ise kabul edilmez. Şeriata muhalefet zındıklığa delildir. Dinden dönüşün yani mürted olmanın işaretidir. Evet. Diyor ki, 359. mektupta. ''Evet, peygamberliğin üstünlüğünün yanında velilik üstünlüğünün asla bir miktarı değeri olamaz. Güneşin yanında zerrenin ne miktarı olabilir? Bu tabii Hatemül Evliya işte Hatemül Enbiya öyle bir tartışma var. Hani bunu Muhyiddin İbn Arabi'ye nispet ederler işte Hatemül Evliya yani evliya'ların sonuncusu enbiya'ların sonuncusundan daha üstündür diye. Ben hani böyle bir şeye denk gelmedim kitaplarında ama hani bütün kitaplarında okumadım. Sözü ona nispet etmek benim açımdan doğru olmaz ama böyle bir şey var mıdır yok mudur böyle bir şey söylüyorum orasını bilmiyorum. Fakat böyle bir şey demek ki böyle bir tartışma var o dönem. Hani kaynağı kimdir nedir orasını netleştiremeyeceğim. Diyor ki ''Subhanallah, şaşılardan bir grup zannediyor ki velilik peygamberlikten daha üstündür. Özün özü sayılan şeriatı kabuk sanıyorlar.'' Hani diyor, şeriat işte kabuktur, tarikat işte içindeki şeydir vesaire. Bu adamlar ne yapıyor? Zira onların gözleri sadece şeriatın suretine takılıp kalıyor. Kabuktan başka özden yana bir şey elde edememişlerdir. Halka yönelmiş olma illetiyle peygamberliği eksik zannetmişlerdir. Yani peygamberler halka hitap ettikleri için biz halka hitap etmiyoruz işte e, vesaire gibi kendilerini üstün zannetmişlerdir. Bu tevecühü avamın cahillerin tevecühü gibi eksik sanmışlardır. Yani peygamberlerin insanlara bu yönelmesini halkın işte insanlara yönelmesi Rab, hani Rabb'e yönelmek, halka yönelmek gibi ikilem yaratıp e, cahillerin yönelmesi gibi eksik sanmışlardır. Hakka olan velilik teveccühünü bu teveccüh üzerine tercih etmiş ve demişlerdir ki velilik peygamberlikten üstündür. Evet. Diyor ki 179. mektupta. Hiçbir kimse mugalata yapmaya kalkışmasın ve demesin ki bu makamda şeriatın suretinden ve hakikatinden yana bir ihtiyaçsızlık hali belirdi. Yani biz şeriatın suretiyle artık uğraşmayacağız biz yükseldik vesaire Şeriatın hükümlerini yerine getirmede bir ihtiyaç kalmamıştır demesin kimse. Zira biz diyoruz ki şeriat bu işte asıldır. Ve bu muamelenin esasıdır. Ağaç ne kadar büyürse büyürsün, binalar ne kadar yükselirse yükselsin, onun üzerine köşkler, çadırlar kurulursa kurulsun, yine de asıldan, temelden ihtiyaçsız olamazlar. Şeriat bütün durumlarda gereklidir. Herkes şeriatın hükümlerini yerine getirmeye muhtaçtır. Ve diyor ki 368. mektupta Şeriatın reddettiği her türlü hakikat zındıklık zındıklıktır, mürtetliktir. Şeriatın reddettiği her türlü hakikat işte. Ve diyor ki, 415. mektup, zira şeriatlara yapışmamak şirki gerektirir. Zira peygamberlerin şeriatlarını inkar etmek, Subhanallah'a Allah'a küfür etmektir ki asla affedilmez. Bizim ee, İmam Rabbani ile ilgili esas eksende fıkıh üzerinde konuşacağımız şeyler bunlardır. Çünkü esas vurgusu bu yöndedir. Ee, esas önemi de bu yöndedir. Yani fıkıhla tasavvufun o işte o dönemki tartışmalı meselelerinde diyelim tamamıyla fıkhın yanında yer alması, fıkıh ulemasını tercih etmesi ve fukahaya muhalefet eden mutasavvuf bir kesimi tenkitleriyle esasen buna da çok ciddi bir darbe vurması ve e, İslam şeriatının zeminine yaptığı katkı sebebiyle çok önemlidir. Usuldeki esas katkısı budur bence. Fıkıh usulündeki esas katkısı budur yani. İnsanların ayetlerden, hadislerden anlaşılanın aleyhinde muhalif muhalif olarak işte rüya, ilham, keşif ve benzeri şeylere dayanarak şeriyata muhalefet etmesinin önüne geçmesidir. Bence fıkıha en büyük katkısı budur. Fıkıha en büyük katkısı belki fıkhın uygulanması bağlamındadır. Onun dışında birkaç mesele daha kaldı. Onlarla ilgili de konuşalım. Mesela Musiki'nin haram olduğu kanaatinde İmam Rabbani 500, şey, 266. mektupta bu kanaatini belirtmiş. Yani şunu da söyleyelim usul olarak tamamen Hanefi'dir. Ee, Hanefi fukahasına tabidir. Ee, mezhebine bağlıdır. Hanefi ve maturidi çizgisi net bir alimdir. Ondan da bahsedelim yani. Hani es geçmeyelim orayı da söylemeyin. Ve e, şöyle Hanefi mezhebi içinde kendisini şöyle görüyor. Bizim gibi taklitçilerin hadislere göre amel ederek birçok müştehit alimlerin fetvalarıyla yasakladığı haram ve mekruh bir işi yapıp işaret etme cüretinde bulunmak caiz değildir. Yani bir mesele tartışma var. Biz işte e, cahiliz, e, taklit ehlidiz, mukalitiz. Burada işte hadise dayanarak e, bu meseleyi yapmamız doğru olmaz. Yani, bu, yani fıkıh ulemasına dayanmamız gerekir bizim zemininde konuşmuş. Bu meseleyi detaylı irdelemeye çalışacağız inşallah ile ilgili ama Rabbani'nin kanaatini burada belirtmiş olalım. Hanefi mezhebini mesela övdüğü kısımlar var. Hanefi mezhebinin diğer mezheplerden de üstün olarak gördüğünü belirttiği kısımlar var. Buraları teker teker okumak çok şey yapmayacaktır. Tabii Hanefi mezhebinin işte bakın fıkıh usulü bilgisi de olduğunu söyleyelim. Yani fıkıh usulü bilgisinde de dolu olduğunu söyleyelim mesela. Demiş ki şaşılır. Şaşılır ki İmam Ebu Hanife sünnete uymakta da herkesten daha öndedir. Hani derler işte Hanefiler hadislere az uyuyor vs. diye. Mürsel hadislerle, müsnet hadisler gibi inanarak uyulmasına müstahak görmektedirler. Mürsel hadis nedir? İşte sahabenin e, atlanarak tabiun tarafından nakledilen ha- haberler. Ta burada mürsel hadisin delil oluşunda çeşitler var. Normalde mürsel hadis bir zayıf hadis çeşididir ama e, belli başlı büyük tabiun'un mürselleri bir kısım ulema hatta pek çok ulema tarafından kabul edilmiştir. Hanefi mezhebinde de kabul edilmiştir. Mesela Said bin Müseyye bin Müsned şey, mürsel hadisleri gibi böyle benzeri. Müsnet hadis de isnadı tamam olan hadisler. Yani aynen böyle kabul ediyorlar. Yani zayıf hadisi bile delil kabul ediyorlar. Demiş. <gülüyor> Onları kendi görüşlerinden öne almaktadırlar. Peygamber el İslam'ın da iştahat etmesi meselesi vardı Tartışmanın her hareketi vahiy midir? Yoksa bir kısmını iştahat etmiştir. E, hatalı iştahat olduğunda allah Teala düzeltmiştir. Bu usulü leması arasında tartışmalı bir şeydir. Bir kısmını da iştahat ettiği. Kanaatini 409. mektupta belirtmiş. Yani her hareketin vahiy olmasından Yapma öyle olsaydı, mesela sözlerine itiraz edilmezdi ayet-i cellelerde, naslarda veya şu ayetteki affetme kelimesinin bir manası olmazdı. Ve benzeri işte Tövbe suresindeki ayeti vermiş, Abese suresi benzeri örnekler vermiş. Ve burada bu kanaatini tercih edin. Bizim iman ve fıkhla ilgili görüşleri konusunda yapacağımız video bu kadar. İtikadla ilgili görüşleri de bu videoda yapacağımızı söyledik ama biraz uzun olacak sanırım onu ayrı yapalım. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.